0: Hace una semana, acá en Exitosa, dijimos que el Ministerio Exitosa. Público tenía en sus manos un audio cuyo contenido se estaba evaluando y en el que se registraba una supuesta conversación entre Samir Villaverde y el exministro de Transportes, Juan Silva. Eh, el ministro Juan Silva, en los estudios de Exitosa, negó... Desde conocer a Samir Villaverde a tener una relación con él y menos aún a haber eh, hecho algún tipo de transacción con él. Sin embargo, la publicidad del audio eh, que ha ocurrido en las últimas horas y al que han tenido acceso diversos medios de comunicación y que fue realizado el 4 de junio, que tiene una duración de 27.4 minutos... Eh, es muy grave, es muy grave, porque lo que reflejaría son dos cosas, no solo que había una articulación, es decir, que es verdad que había, por lo menos en lo que se registra un audio, toda una operación para tomar el control de una serie de contrataciones realizadas a través del Ministerio de Transportes, y que a cambio de ellas se recibían comisiones ilegales, una de las cuales se paga en la reunión que está registrada en ese audio. Eh, y esto nos, no, nos enfrenta a un asunto muy serio, que es el de la repetición triste y vergonzosa de lo de siempre. Porque esto es lo que hemos tenido siempre en el Perú. Y lo que ofreció el gobierno del presidente Castillo es que esto iba a ser diferente, para empezar con la transparencia del manejo de los recursos públicos. Es cierto que esto es una investigación que tiene que proceder y que hay que hacerla con absoluta exitosa. pulcritud. Hay que hacer un esfuerzo para que la política en el peor sentido, que es lo que ha estado ocurriendo en el Perú en los últimos meses, no interfiera... Y no impida que ocurra lo más importante que tiene que ocurrir. Que los peruanos tengamos acceso a la verdad. Que todos los implicados en estos actos de corrupción paguen por ello. Y que si el presidente de la república es parte de esta operación, el presidente no puede seguir siéndolo. Pero esto hay que hacerlo a diferencia de otros momentos de nuestra historia contemporánea reciente, de manera serena, inteligente, pero a la vez firme. El Ministerio Público tiene que continuar con esta investigación, caiga quien caiga. El Fiscal de la Nación, así se produzcan cambios en la conducción en las más altas esferas del Ministerio Público, que es una sorda batalla que se está dando en este momento en la Junta Nacional de Justicia, a ver quién es el próximo o la próxima fiscal de la nación, a ver si se puede ejercer algún tipo de presión política para que tome decisiones que van a ser trascendentes para el futuro de la vida nacional. Lo que está ocurriendo hoy en relación a, al profesor Pedro Castillo debió ocurrir en todos los gobiernos anteriores porque en todos los gobiernos anteriores hubo escándalos de corrupción y evidencias de que los presidentes de la República podían estar involucrados en ellas, y en todos los casos en que esta posibilidad de una investigación, mientras dure la vigencia del presidente se haga, se negó a hacer esa investigación Éxitosa. la más alta investidura del Ministerio Público. Y las investigaciones tuvieron que hacerse luego y las evidencias saltaron a la luz y por eso tenemos hoy a los expresidentes de la República haciendo cola para ir presos con detención domiciliaria, prófugos de la justicia o suicidados para no ir a la cárcel. Y esto no tiene por qué ser así. Por eso lo que se está haciendo en relación a esta investigación hoy en lo que respecta a Pedro Castillo es lo correcto, es lo que hay que hacer si hay evidencias de que el presidente Castillo ha estado involucrado en este tema. El país tiene, en primer lugar, el derecho a saberlo y las consecuencias que ello va a tener, más allá de lo que haga el Congreso ¿eh? y más allá de lo que haga el Ministerio Público. Yo estoy seguro de que quien va a decidir el destino del presidente Castillo va a ser la calle, y en particular aquellos que pusieron su confianza en él de que esto iba a ser diferente en primer lugar en relación al tema de la corrupción y si hay una sola evidencia de que el presidente Castillo está involucrado yo creo que la respuesta de la calle va a ser lo suficientemente firme sobre todo de aquellos que votaron por el presidente Castillo para que ocurra lo que tenga que ocurrir en el Perú pero nuestra tragedia es que va a pasar con el Perú en los próximos meses, donde estamos enfrentando no solo una pandemia que todavía no termina y que podría recrudecer si nos atenemos a las cifras que el Ministerio de Salud está haciendo públicas sobre el reinicio de casos, sino que estamos todavía pagando los devastadores efectos económicos de esta pandemia. Y estamos afrontando además una crisis internacional exitosa. en el contexto de un país donde el dinero que ingresó y que permitió un gran crecimiento macroeconómico no se utilizó para resolver los problemas más elementales de la sociedad y donde tenemos un país donde nuestros servicios de salud no son capaces de responder ni las necesidades cotidianas y en situaciones normales de la gente donde tenemos a la inmensa mayoría de población de la población trabajando en empleos informales y por lo tanto enfrentamos esta crisis post pandemia o de la pandemia y la crisis mundial que implica subida de precios y escasez de productos fundamentales enfrentamos este reto en condiciones sumamente difíciles y, y en condiciones disminuidas y esto requiere una conducción en el gobierno, aunque parezca paradójico lo que voy a decir, que permita que más allá de lo que ocurra en la esfera de la política, el Perú no se vaya por el abismo, porque lo que se puede abrir acá es una fase que puede durar un año y medio o dos de espantosa crisis política y de desgobierno, en medio de una crisis mundial, donde una de las consecuencias va a ser la escasez de alimentos, el aumento desmesurado de los productos de primera necesidad, la falta de empleo para la gente, la desesperación, el aumento de la delincuencia, el agobio por la inseguridad de los ciudadanos. Es decir, vamos a entrar como por un tubo en un país invivible. Y la única manera de impedir que eso ocurra es que el presidente Castillo tenga por lo menos la responsabilidad de poner los ministerios más importantes de este país en manos de personas que nos garanticen el tener el conocimiento y, por lo tanto, un diagnóstico claro de lo que hay que hacer y la honestidad y la capacidad para hacer lo que hay que hacer en minería, en agricultura, en seguridad, en los sectores claves de la vida nacional, en salud pública... En transporte y en vivienda, que son las principales fuentes de gasto público en el Perú y que tienen que dejar de ser una ladronera, que es lo que han sido todas estas décadas, incluyendo el día de hoy, porque son una ladronera. Y porque lo han sido, y el que lo hayan sido, no es una justificación para decir siempre fue así, allá siempre fue así, ¿entonces está bien? No, siempre fue así y por eso estamos como estamos porque nos han robado sistemáticamente y nos siguen robando hoy. Entonces el presidente Castillo, por lo menos, mientras se resuelve esta crisis que tiene que ver con su propio destino, con su propio destino, tiene que tener, de algún lado, tiene que sacar el coraje y la responsabilidad para darle al país un gabinete que esté a la altura de las circunstancias para que permita que se destraven todos los proyectos mineros que están parados, para que se resuelvan todos los conflictos sociales, para revertir la pésima imagen que estamos dando al mundo con nuestro proyecto más importante parado 51 días, produciendo enormes pérdidas, no solo para la gente que trabaja en las bambas y que vive en toda la región, sino para el país entero, pero sobre todo dañando nuestra imagen como destino de inversión haciendo con urgencia las cosas que hay que hacer en agricultura porque no podemos hacer esperar más porque no pueden se seguir a cargo de ministerios como el de agricultura, ¡Exitosa! gente, que ni siquiera tiene idea de qué se trata esto de la agricultura y cuáles son los problemas de los agricultores. Y se tiene que desterrar de una vez por todas el cuoteo en la entrega de ministerios como si fueran cupos de una extorsión porque eso es lo que son, cupos de una extorsión. Es decir, te vaco o me das ministerios, y el presidente no puede someterse a este chantaje, lo mínimo que pueda hacer el presidente Castillo, por quienes pusieron sus esperanzas en él, sus ilusiones de que las cosas podían ser diferentes. Es hacer dos cosas, someterse sin condiciones a la justicia como él ofreció, no voy a poner trabas Me voy a someter a cualquier investigación Bueno, cumpla su palabra pues Cumpla su palabra Y en segundo lugar Poner en el gabinete a ministros Que tienen que estar ahí Porque son honestos Y porque tienen la capacidad técnica De conducir ministerios Que en un momento como este Que no es normal, que es de crisis Estén a la altura de las circunstancias Y yo estoy seguro Que hay profesionales que hay gente que viene del mundo gremial empresarial, que viene del interior del país que viene de la academia, de las universidades de los colegios profesionales que está absolutamente no solo calificada, sino dispuesta a poner de su lado más allá de por quién votaron el 6 de julio. más allá porque en eso tenemos que estar todos juntos no podemos permitir que el Perú se hunda porque si el Perú se hunde nos todos todos Nadie se va a salvar de lo que nos viene, si no se hacen las correcciones que son urgentes. Y yo espero sinceramente, sinceramente, que el presidente Castillo reciba el mensaje, porque si no, él va a pasar exitosa. a la historia como el responsable de una de las más grandes catástrofes sociales y políticas que vivió el Perú en sus 200 años de historia republicana. Está en sus manos que no sea así.